0: Arranque das aulas presenciais pressiona transporte de passageiros em Maputo e Matola.
1: Presidente da República dirige encerramento do curso do serviço cívico em Cabo Delgado.
0: Polícia captura suspeito de matar a esposa com recurso a um tubo metálico.
1: Campanha de retirada dos vendedores informais dos passeios regressa ao Spamani. A retoma das aulas já está a pressionar o transporte público nas cidades de Maputo. Boa noite, este é o Fala Moçambique. Estamos em sintonia com a Rádio Miramar e também as redes sociais.
0: Olha só, Fidel, Dona a situação é muito crítica, por isso mesmo é que os passageiros voltam a pedir o reforço dos transportes para responder à demanda que tornou-se maior.
2: Agitação nas paragens, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Muitos passageiros esperam e se desesperam nas paragens. Com o arranque do ano letivo, a procura é imensa. Praça dos Combatentes, cidade de Maputo. Há quem prefere abandonar as filas intermináveis no interior do terminal para tentar a sorte do lado de fora.
3: Desde ontem, ontem eu cheguei aqui, foram sete horas. Consegui subir chapa, 8 e 20 Está difícil, está difícil agora subir chapa.
2: Na Praça da Juventude, no bairro Maguanine, as pessoas enfrentam o mesmo problema de falta de transporte. Acordar cedo não é sinônimo de chegar cedo à escola ou ao local de trabalho. Aqui apela-se à paciência. As filas são enormes e não há nenhum distanciamento. Muitas pessoas vivem o drama da falta de transporte na cidade e província de Maputo. E com a retoma das aulas presenciais, os munícipes queixam-se das enchentes nos transportes nesta fase da pandemia da Covid-19. Clementina Carreira é aluna da 12ª classe na Escola Secundária Francisco Manhanga. Não conseguiu evitar o atraso no seu primeiro dia de aulas.
3: Está é, tá muito mal isso, está muito mal. Não dá não dá para chegar, meu. Mas hoje foi o meu primeiro dia de aula, então está sendo muito mal. Tive que fazer muitas ligações até chegar aqui. Já
2: está atrasada?
4: Muito, 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 muito atrasada.
2: Os municípios defendem que o cenário não vai mudar enquanto não se aumentar o número de transportes.
0: Aqui é muito difícil ganhar chapa, porque a chapa de espamanina ultimamente vem cheio. Tem levado outra gente no lado, quando passam aqui, só levam duas ou três pessoas a E acho que em novembro ou dezembro tinha um mais só que depois parou, já não estamos a ver mais, mas o mais nos ajudava bastante. A
2: crise de transporte é igualmente vivida por muitas pessoas que se aglomeram nas paragens da cidade de Maputo, as espera de transporte para diferentes pontos do município da Matola. De facto, é muito difícil. São atrasos, de atrás de atraso. Atrasos e atrasos de atrasos, atrasos, atrasos. Você acaba ficando na bicha, na fila, até acaba atrasando
5: no serviço. Ah, esse dia tem sido muito complicado. Conheço motoristas que quando querem te levar eles perguntam, vão para onde. Quando no carro mesmo está escrito as faixas ali. Então fica muito complicado.
2: No final do dia, com o regresso dos trabalhadores e estudantes à casa, a agitação que reflete a falta de transporte volta a caracterizar. A movimentação nas paragens.
0: Nota Fidelton e Mídio, que ainda é o segundo dia de aulas. Mudando de assunto, depois de um aparente abrandamento, a campanha de retirada dos vendedores informais dos passeios está de volta aos Pamaníne. No entanto,
1: os próprios vendedores falam das condições precárias nos locais onde foram indicados pela idilidade da cidade de Maputo.
6: A reorganização dos mercados no contexto da Covid-19 acabou por entrar numa fase de abrandamento. Na cidade de Maputo, abriu espaço para o regresso dos vendedores aos passeios. Esta terça-feira, o alarme voltou a soar para os vendedores informais.
7: Estamos agora aqui mesmo, não nos deram nenhum espaço. O próprio
6: chefe do mercado disse que não nos conhece. Ele deu as bancas os vendedores da baixa. A Polícia Municipal e da República de Moçambique, logo pela manhã, desta terça-feira, estacionada no local. Os vereadores falam de falta de espaço e condições no mercado anexo de Spamanin. Tenho três crianças que
0: estou a cuidar. Não tenho marido, estou sozinha a cuidar de três crianças. Hoje, já me sei de mandar
6: aqui no passeio. Onde é que vou viver com os meus filhos? No novo mercado de Spamanin, falta quase tudo. Estes dois pavilhões foram concebidos para albergar os vendedores que exerciam a atividade nas bermas eh, dos passeios e também eh, da estrada. Por exemplo, aqui estavam os vendedores eh, de hortícolas e também eh, de cereais. Estas bancas aqui abandonadas foram erguidas eh, pelos vendedores. Entretanto, devido às condições, porque quando chove e também por intenso calor, os vendedores foram obrigados a regressar aos passeios. Na verdade, o que pedem são melhores condições para continuar a atividade. Laura, vende roupa usada há dois anos, obedeceu ao alarme e saiu do passeio, mas não gostou do que viu o no novo mercado.
8: A ideia de sairmos do passeio é bem-vinda. O problema é onde, é que, onde é que pegam, é porque não organizam o mercado. Não há condições, e esse mercado ainda
6: não tem condições. Com ela está também o Sr. Raul, que ergueu sua banca, mas obrigado a abandonar sempre que chove.
9: Assim que a chuva parou, a água desapareceu. Aqui onde estamos, aqui, costuma água ir até aqui. Então, quem adentrar é aqui?
6: Uma equipa de trabalho de variação de feiras e mercados esteve no mercado para a dos vendedores. Pedir a permissão,
9: se permitir, batermos
6: aqueles dois galpões, onde os chapas vão
9: entrar até lá, porque o vendedor vai onde está o chapo.
6: Reconhecem as dificuldades no local, mas falam da falta de colaboração. As mais condições que estão
9: aqui, que é Matob, lá fora tem, só para visitar naquela zona de Olímpio. As condições não, não são permitidas.
6: O novo mercado anexo de Spamanin tem a capacidade para albergar mais de 3 mil vendedores. O apelo da comissão é que todos se aproximem para a indicação dos espaços nestes e em outros mercados.
1: Este é um fenómeno que ainda está longe de acabar. Agora sobre o saneamento ainda na cidade de Maputo. Já lá se vão seis meses que no bairro de Albazin, na cidade de Maputo, não há recolha de lixo.
0: Exatamente, Fidel Tonemídio. E por ser um verdadeiro atentado à saúde pública, os residentes mostram-se agastados. E pedem ajuda.
3: Um espaço que devia ter um jardim, no lugar de plantas tem lixo que não é removido. É assim que vivem os residentes do bairro Albazine, na zona de Chiango. Uma situação caótica que se vive neste bairro. Um cheiro nauseabundo devido a um contentor de lixo que encontra-se sem ser removido há sensivelmente seis meses E mais do que isso, é um contentor que se encontra no meio de residências. Todo tipo de resíduos sólidos é depositado num contentor que não se encontra num espaço propício, o que faz com que os moradores manifestem o seu descontentamento.
0: Aqui deta é a canje. o que é cheirar, mais nem conseguir comer, não conseguir. So, e yeah, é pior, pior, pior mesmo. Estamos a pedir ajuda, a pedir socorro mesmo. Não estamos a aguentar com esse chove, com esse lixo. Não estamos a aguentar.
3: Isso para dizer que mesmo este, este cheiro nauseabundo
0: chega de vocês residência Sim, se tenta canjo, deixa tenta gato, cheira, até cheira nem conseguir ficar aqui fora a comer. Cheira, desse jeito que não dá. Está hum, cheirar
3: mesmo. Dona Florinda Carlos, de 61 anos, é residente e vendedeira no bairro Albazina, nas proximidades da escola. Esta mostra-se descontente com a situação e porque precisava vender para ter o pão de cada dia, acaba submetendo a sua banca e seus produtos a esta situação. É assim que eu estou a vender, estou a vender que não há como, se ficar também não vou apanhar pão. Suscetíveis a doenças, os alunos da escola primária de Chiango convivem com resíduos sólidos diariamente, o que preocupa os residentes.
10: Cheio de lixo e nós e as crianças também. É, entram à escola, vão brincando ali no lixo e agora está cheio de doenças. E nós, o que nós estávamos a pedir, estávamos a pedir um condutor que possam deixar para a gente jogar o lixo. Já reportamos gente, esse problema de lixo ao secretário do bairro, já falamos, para ver se ele podia trazer o condutor aqui. Ele disse que ia trazer, mas até agora não estamos vendo nenhum resultado. Agora, não sei se a direção da escola o que é que está a resolver.
3: Um contentor de lixo dentro de uma residência e em frente a outras residências deixa os moradores agastados e pedem para que o lixo seja removido para uma zona não habitável. Tenho que abrir vidros da minha casa aqui em frente. Quando eu abro os vidros, todas as moscas vão para lá dentro. Tem mau cheiro, aqui vem já até o carro da polícia. Todas as manhãs nós que acordamos cedo. Todas as manhãs
0: vem tal lixo. Pelo menos tirar o contentor pelo menos porem lá na estrada. Lá. Nós podemos sair daqui e irmos detar lixo na estrada. Porque aqui não ajuda. Com crianças que nós temos aqui, ali detam garrafa tudo mais. que Tudo detam ali mesmo. Então isso não dá. Eu estamos a pedir quem do direito que está nos ouvindo esse momento para nos tirar o contetor daqui.
3: Contactamos a idilidade, mas sem sucesso.
0: O trabalho foi árduo, mas há resultados. Já foi detido pelas autoridades policiais na cidade da Beira o homem que no último sábado matou a sua esposa com recurso a um tubo metálico e pôs-se em fuga.
11: É na oitava esquadra na cidade da Beira onde Alberto Jorge Daúl, de 31 anos de idade. Encontra-se detido dias depois de ter assassinado a sua esposa e colocando-se em fuga. Alberto Daul, que foi neutralizado com a polícia na zona da Mobeira, conta que bateu a sua esposa pelo facto de a ter encontrado na sua residência por três vezes na companhia de um vizinho com o qual consumia bebidas
12: alcoólicas. O homem diz que fela por motivos de ciúmes encontrei a ela em minha casa por volta das 21 a consumir álcool com um vizinho que também supostamente era casado então eu repudiei aquela atitude tanto para ela tanto para o vizinho e acreditei que tivéssemos nos entendido né só que na semana seguinte a coisa aconteceu de novo
11: aqui na oitava esquadra na cidade da Beira Alberto Jorge daú
12: Confirma ter espancado a sua esposa, mas nega o assassinato da mesma. Estou a sentir dor da minha pessoa que se foi embora preocupada com os meus filhos. Não estou em nenhum momento preocupado com a casa. Sente dor pela partida da sua esposa, pela morte como, da sua mulher? Como não? Mas você é que matou. Matar não posso aceitar, porque ela saiu de casa em vida. As pessoas essas que lhe levaram é que podem falar sobre matar. Matar, o que eu sei que aconteceu foi lhe espancar. Espancar, sim. sim. Espancou com um ferro, como disse. Sim, mas ela estava em vida.
11: Alberto Jorge Daul disse ainda que fugiu por temer pela sua própria vida, uma
12: vez que a comunidade residente no 14º bairro estava furiosa com o fato. Naquele momento vi que havia muita gente revoltada e que já queria me fazer mal. Então, para me proteger, achei melhor me ausentar um pouco naquela altura.
11: Daúl afirmou que depois de ter fugido da residência onde supostamente tirou a vida a sua esposa, viajou a Maputo e mais tarde regressou à cidade da Beira para assumir a
12: responsabilidade do crime que cometeu. Se estou aqui é porque vim me entregar. No momento, se sair dali, regressei à casa, em Maputo, porque aqui, conforme eu disse, a única família que eu tinha era ela. Viajei para casa, tive o conselho dos pais, amigos lá e resolvi voltar a vir assumir o, o, o que eu fiz.
13: Essas declarações de que teria-se entregado à Polícia de Paulo, que não constitui a verdade e a sua detenção é, sim, resultante do trabalho afincado da polícia juntamente as demais instituições.
11: A detenção de Alberto Jorge Daul despertou a atenção da comunidade residente na Manga, que acorreu à correu oitava esquadra na cidade da Beira, na tentativa de ver em louco o homem que, na madrugada do último sábado, tirou a vida da sua própria mulher e depois colocou-se em fuga.
0: O impacto da violência doméstica no país. O presidente da República, Felipe Jacinto Inúcio, instou os novos prestadores do serviço cívico a consagrar maior atenção a tentativas de aliciamento e recrutamento para engrossar as fileiras dos inimigos do povo moçambicano.
1: O apelo foi feito no distrito de Montepuez, em Cabo Delgado, durante a cerimónia de encerramento do curso de prestadores de serviços cívicos de Moçambique.
14: Um dos apelos feitos pelo presidente da República, Felipe Nunes, aos novos prestadores de serviços cívicos de Moçambique foi a necessidade destes de se na reconstrução de infraestruturas danificadas pelos ataques armados e calamidades naturais que têm afetado o país.
15: Participem em atividades concretas de assistência humanitária às populações deslocadas e de vítimas de ataques terroristas, no quadro das intervenções dos órgãos competentes para a redução de risco de desastres também. Terceiro, participar nos esforços sustentáveis de reconstrução de infraestruturas socioeconômicas destruídas pelas ações dos terroristas e de homens armados, assim como resultantes de, dos desastres naturais. Explico-me. Existem zonas onde... Naturalmente que a população não se faz presente, mas há infraestruturas destruídas que devem ser reerguidas. Contamos com os prestadores do serviço cívico porque estão preparados para suportar esse tipo ou para aguentar esse tipo de missões.
14: O curso de prestadores de serviço cívico de Moçambique é encerrado numa altura em que Moçambique enfrenta ameaças de terrorismo em Cabo Delgado e ataques armados no centro do país, protagonizados pela autoproclamada Junta Militar da RENAMO. A esse respeito, o chefe do Estado moçambicano instou aos graduados a manterem-se firmes e atentos à
15: tentativa de aliciamento e recrutamento para as fileiras do inimigo. Mantenham-se atentos às tentativas de aliciamento do inimigo para se juntarem às suas fileiras. E com base nos valores do patriotismo que hoje carregam, sejam conselheiros de outros jovens sobre os perigos de se deixarem aliciar pelos terroristas e por todos aqueles que querem destruir as conquistas do nosso povo.
14: O ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, indicou que a graduação deste grupo faz parte de um dos mandatos superior seu no que diz respeito à formação das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
4: A fase seguinte consistirá na distribuição destes pelas diversas unidades produtivas do Serviço Cívico de Moçambique assim como na formação em áreas profissionalizantes. Comandante-chefe, durante a formação destes prestadores foram transmitidos valores de cidadania, patriotismo, sacrifício, camaradagem, entre
14: outros. É estes homens e mulheres que frequentaram e terminaram o oitavo curso de prestadores de serviço cívico de Moçambique, no Centro de Instrução e Formação de Montepês, dizem-se preparados para responder aos vários desafios que o país enfrenta na atualidade.
4: Esperar melhor, melhor a produção, como diz o, o, o serviço cívico, forma prestadores. E estamos prontos para
0: prestar o serviço, tanto ao Estado e para instituições privadas. O caso carece de esclarecimento após ter sido solicitado por uma pessoa conhecida que o tirou de casa logo pela manhã, um jovem foi encontrado sem vida.
1: Pois bem, já os mais chegados, no caso amigos e familiares da vítima, falam de uma morte estranha e suspeitam tratar-se de envenenamento.
6: Rostos carregados de tristeza dominavam o ambiente no bairro de Mafalala na manhã desta terça-feira devido à morte do jovem Jonas. Dado como desaparecido há três dias, foi encontrado morto dentro de casa. Tudo parecia normal aos olhos dos amigos e também uh, da família que esteve momentos antes com o Jonas. Jonas saiu de casa e regressou um tempo uh, depois. A vizinha conta que ouviu alguns gritos de alguém que estava a contorcer uh, de dores. Três dias depois. Denunciou o sucedido. As moscas denunciaram a morte de Jonas.
0: Mas já cortei com credo querido, já acho que estava a sentir uns tores Mãe, ai, mãe, ai. Eu dei um miudinho que estava a imitar aquilo ali. Eu saí com o meu filho, fui. Voltei lá para as 18. Fiquei, fiquei, não lhe vi. No domingo, fiquei, fiquei, não lhe vi. Até onde nasceu, segunda feira e eu fiquei à espera dele de novo para lhe vir, não lhe vi.
6: Fiquei à espera de meu esposo. Eu lhe expliquei aquilo ali e ele disse que vamos em casa de Dona da casa. Uma morte estranha também para o que afirma que esteve com Jonas horas
15: antes de cedido. Ele apareceu na minha casa. Ele disse que ia um biscado para ele ter que fazer. Já para ter que ouvir uma coisa dessa é triste.
6: Ele não estava doente. Não. Jonas era conhecido como o melhor preparador de frango Em eventos onde era chamado para trabalhar Aliás, Jonas também se enquadrava em outros biscates Suspeita-se que ele tenha sido envenenado
14: É inacreditável Essa morte é inacreditável É muito inacreditável A polícia tem que fazer justiça Tem que haver justiça Sabermos o que aconteceu Porque não podemos ficar assim calado, Aconteceu a morte Sim, ficarmos só quietos, calado Porque aconteceu Foi morte Tem que haver esclarecimento.
6: Jonas arrendava uma das casas do Senhor Serafim há quatro anos. Ele também ficou surpreso com a morte do seu inquilino.
10: Mas ele se comportava bem, não tinha problema com ninguém. Mesmo quando veio de que, epa, chegou o dia de que não conseguiu dar o pagamento, ele sempre vinha a dizer, epa, não consegui, mas epa, sempre aguarda. Epa, fica lá, não há problema.
16: dia que ele conseguir sempre vinha pagar.
6: Até a saída da nossa reportagem, o corpo do jovem ainda se encontrava na casa a aguardar para a remoção.
1: É de facto um cenário estranho e por se esclarecer. Pais encarregados de educação da escola primária completa de Juba reclamam da subida do preço da taxa de pagamento de guarda de 100 para 150 meticais? E tem mais acrescentam que não vê melhorias nas condições de higiene da escola.
3: Durante anos, encarregados de educação estiveram na responsabilidade de pagar a taxa do guarda da escola primária completa de Juba. Estes afirmam que sempre pagaram 100 meticais, independentemente do número de alunos residentes na mesma casa. Mas hoje, estes contestam pelo fato de terem que pagar 150 meticais por criança.
0: Nós estamos a pagar esse valor de verdade. Então, o que nós queremos é pagar esse valor e melhorar as condições da escola para as crianças. Porque aqui está estamos... Estamos em mau estado, né? tem doenças, tem tudo. Então o que temos que fazer eles também colaborar para nós também podemos colaborar com vontade. Por um lado,
3: os pais dizem que a reunião foi feita para anunciar as novas taxas e não entrar num consenso.
0: Fizeram reunião aqui na escola. vieram dizer que cada casa, cada criança é 150. Se a criança não paga 150, não, não estuda.
3: Mas esses 150 reais são para quê?
0: É para a guarda. Da escola.
3: Pais de encarregados de educação da escola primária completa de Juba contestam a subida de preço relativamente ao pagamento do guarda. No entanto, a direção desta escola afirma que foi tudo consensual.
10: Os encarregados disseram que não, vamos subir o preço de 50 medicais. Não somos nós que dissemos, nem o conselho. O, o conselho, por simplesmente só entrou em negociação com os encarregados, eles disseram que não, vamos fazer uma subida de 150 vezes de 100 meticais.
3: E relativamente a esta questão de no ano passado ou nos outros anos pagar 100 meticais por casa, independentemente dessa casa ter 3, 4, 5 crianças, e agora tem que se pagar 150 meticais por criança, o que, é que tem a dizer?
10: É, por criança, nós... Dissemos. O próprio encarregado é que disse, independentemente das crianças que tu tiveres em casa, nós podemos, eles terão que, se for cinco, cinco crianças, aí já pode-se tolerar e não se pagar as cinco crianças. Pelo menos pagar três crianças.
3: Os encarregados pedem melhores condições de higiene na escola e a direção afirma que as condições estão criadas.
10: Nós temos sanitários organizadas, sim. Isso diga a, 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 a parte da sanita, nosso isso é mentira.
3: A escola primária completa de Juba conta atualmente com pouco mais de 1.200 alunos.
0: O governo aprova termos e condições para o aumento da produção de energia elétrica a partir do gás de Temane, representando mais um passo para o aumento da produção de energia no país.
17: O Conselho de Ministros em mais uma sessão ordinária aprovou esta terça-feira o decreto que dá mais um passo importante no projeto de reforço da capacidade de produção de energia elétrica a partir da central térmica de Temane, na província de Inhambani. Espera-se que o empreendimento produza 450 megawatts de energia, contribuindo deste modo com o objetivo de acesso universal da corrente elétrica em Moçambique até 2030. Na nota enviada à nossa redação, o Conselho de Ministros sublinha que a central termoelétrica vai possibilitar a diversificação da matriz energética, criação de emprego sustentável para as comunidades locais e reforço da base produtiva de Moçambique, na medida em que a eletricidade da central elétrica será usada para impulsionar outras atividades econômicas. Em linha com este projeto, o o Executivo aprovou ainda o decreto que atribua a concessão e os respectivos termos e condições da linha de transporte de energia TET, Maputo, numa extensão de 400 kV à Sociedade Nacional de Transporte de Energia, S.A., incluindo a interconexão entre Vilanculos-Maputo e Matambo-Vilanculos. Nestes termos, será reforçada a disponibilidade de energia elétrica na região sul do país, suprindo deste modo o déficit energético.
1: Quando, por um lado, avanços, por outro, nem por isso. O governo do distrito de Monapo, uma das zonas severamente afetadas pela crise alimentar na província de Nampula, de estar à procura de recursos para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade.
18: O posto administrativo de Ituculu é um dos pontos que até então enfrenta problemas sérios de crise alimentar, que obriga muitas famílias a recorrer ao capim, frutos e tubérculos silvestres para sobreviver.
0: Aqui não tem comida.
18: A vida aqui é
10: muito difícil, porque estamos a passar muito mal, estamos a trabalhar nas machambas, e nas machampas ainda, ainda não conseguimos, uh, o que produzimos ainda não está nada pronto.
9: Por
18: inúmeras vezes a população tem se aglomerado de frente ao edifício do governo local para pedir apoio alimentar.
3: O levantamento que nós fizemos em termos de número de famílias, estamos a falar mais ou menos
0: de 1.800 de 1.800 famílias, é o levantamento que nós fizemos até agora, mas a priorizar, mas não só, é que esta época de escassez de alimento teve o seu próprio período, como eu dizia, por causa desse período das chuvas que não, que não coincidiu bem com o poder germantivo das, das culturas, mas entretanto com as chuvas que estamos a ter no mês de março, como podem ver ao, ao redor ou alguns campos, há uma esperança no fundo do túnel de que daqui a um mês, o mês e meio, a população pode voltar a ter um Rastro.
18: Alguns moradores do bairro de Namacá, uma das zonas mais afetadas pela crise alimentar neste posto administrativo, beneficiaram recentemente de algumas quantidades de farinha de milho e vários outros produtos.
9: São famílias que há muito enfrentavam problemas de crise alimentar aqui na zona de Tocolo, distrito de Monapo. E neste momento com estes produtos que estão neste momento a receber, dizem que o sofrimento pode estar minimizado por alguns dias. Eu não pensava que hoje iria a receber a
10: farinha, mas pela graça de Deus já consegui já receber. Se passei muitos dias sem comer chima, mas acho que hoje vou comer chima. Estou muito agradecido por isso.
18: O governo local diz estar a fazer de tudo junto de vários parceiros, por formas a ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade, tal como algumas organizações começaram a prestar apoio às famílias que encontram-se mergulhadas na crise alimentar.
9: Esta história começa com a partilha de imagens de entopolo de pessoas que estavam simplesmente a comer, a comer capim estavam a alimentar-se de frutos silvestres esses mais acabaram chegando a nós, que nós acabamos pelo, tomando a iniciativa de cá fazer este ato de responsabilidade social.
18: O posto administrativo de Tuculia Munapu conta com mais de 90 mil habitantes e todos eles dependem da agricultura para sobreviver.
0: Além do reforço para as famílias vulneráveis, há um reforço também para os provedores de saúde. Por isso mesmo, o governo e parceiros investiram mais de 14 milhões de meticais para a construção do bloco operatório e casas para médicos no distrito de Ile, na província da Zambésia. Falo concretamente da zona centro.
5: A infraestrutura que será construída em pouco mais de seis meses vai contribuir para a redução das distâncias percorridas pelas comunidades em busca de serviços médicos. chanter Rosário acredita que esses serviços vão ainda contribuir para melhorar o nível de vida dos cidadãos, principalmente no que respeita às mulheres grávidas com complicações durante o parto e
3: situações extremas. Era muito grave, porque, às vezes, que chegava aqui, a ambulância não está está no outro distrito, então, a situação ficava mais complicada. Tinha que procurar seu próprio transporte para se deslocar. Há é um hospital mais acomodado né? que pode-se fazer isso.
5: A construção do bloco operatório aqui no Distrito de Ile vai minimizar aquilo que são as distâncias percorridas por parte da comunidade daquele do Distrito de Ile, que obviamente tem estado a recorrer para o Distrito de Mucuba ou Guru para ter os serviços de atendimento, principalmente para as mulheres grávidas com complicações durante o parto. A construção da infraestrutura surge no nome da responsabilidade social de uma empresa que tem se dedicado a garantir a meio dos de serviços básicos de saúde à população.
6: O nosso compromisso é de longo prazo e por isso respondemos afirmativamente ao desafio lançado em 2019, consubstanciado num memorando de entendimento celebrado com a Direção Provincial de Saúde da Zambézia. Entendemos desde o primeiro momento e o apoio à melhoria das condições de saúde ou de educação nos distritos onde operamos requer uma especial articulação com os órgãos de governação respectivos. Foi o que fizemos ao longo de mais de um ano e meio.
5: O governador da província de Zambeza, que procedeu ao lançamento da primeira pedra, acredita que a população de Ile não só vai ganhar a infraestrutura, mas também melhorar
16: os serviços de saúde ao nível das comunidades. Esse bloco operatório custa mais de 14 milhões de meticais. Não é pouco dinheiro, mas nós e a Porto Céu vamos de facto fazer esforços e como ouvimos aqui, também vão garantir a fiscalização para que esta obra tenha de facto qualidade, qualidade não para servir a nossa geração, mas as gerações vindouras também. Tem que ser um edifício, edifício que vem para ficar. Queremos exortar a toda a comunidade, ao pessoal técnico do ILE para que acompanhe a execução desta obra com olhos de ver. Queremos pedir ao empreiteiro para que cumpra com as regras de boa execução e não só, mas acima de tudo com os prazos, porque nós precisamos deste bloco operatório já ontem era tarde. Então precisamos de facto que este ano voltemos aqui para num ambiente mais festivo do que este, espero eu, possamos de facto testemunhar a abertura e a entrega deste bloco operatório à população do IR.
5: Após a conclusão das obras, a população do distrito de Ile vai deixar-se deslocar aos distritos de
1: Mucuba e Gurué para tratar assuntos relacionados à intervenção cirúrgica. E agora uma volta à política. O secretário-geral do Movimento Democrático de Moçambique pondera a sua candidatura como presidente deste partido, José Domingos, desde que a melhor decisão será conhecida no Congresso.
8: Ainda segundo José Domingos, a pandemia do novo coronavírus está a atrasar a realização do Conselho Nacional deste órgão, que culminará com a marcação do Congresso para a escolha do novo presidente do Movimento Democrático de Moçambique.
19: Neste momento que estou a falar, possivelmente que a mesa deve estar reunida a preparar o possível Conselho Nacional. Pois, embora sabemos que estamos em tempo de pandemia, vão ver quais são as condições e só daí vão marcar. Conforme vem que o momento não é próprio... Mas a mesa que sabe que vai tratar disso, porque sobre a eleição do presidente, melhor que ninguém, não é da alçada do secretário-geral, é mais do Conselho Nacional, que também vai submeter a agendar o Congresso. Então, o Congresso, não estamos a falar de cinco pessoas desde 20, 100, 200. O Congresso do MDM vai mais de mil pessoas. Como é que reúne as mil pessoas no tempo de pandemia? O secretário-geral do Movimento
6: Democrático
8: de Moçambique admite a possibilidade de se candidatar como presidente desta formação política. Porém, diz que a decisão cabe ao
19: Congresso.
0: Mas se lhe propor pode aceitar.
19: Eu vou analisar, porque também tenho família, que não é só aceitar. Mas pronto, quem sou eu para dizer não se o povo se os membros quiserem. Mas cabe exatamente ao Conselho Nacional. Este responsável, que
8: trabalhou na província de Nambane, nesta terça-feira, diz que a morte de Devis Simango não deve significar o desaparecimento desta formação política e apela é a maior coesão entre os membros e simpatizantes.
19: Perdemos o presidente, sim. Como muitos esperavam ou esperam que o MDM vai parar, essa é prova de inequívoca de que nós estamos vivos e vamos continuar a honrar. O nome do engenheiro deve-se como o nosso professor.
8: José Domingos fez saber que esta formação política está motivada em continuar a trabalhar para que nos próximos tempos o MDEM possa dirigir os destinos deste país, eliminando as desigualdades sociais.
0: Para ver e ouvir no próximo bloco, a Eletricidade de Moçambique reporta prejuízos já voltados na província de Sofala.
1: E ainda há mais por ver. detido um suposto violador de duas menores de idade na cidade de Maputo. Até já.
0: Homem de 35 anos está detido na 12ª Esquadra da Polícia na cidade de Maputo, acusado de ter violado duas meninas que o teriam pedido boleia no bairro Plana Caniço, a da cidade de Maputo.
2: As meninas contam que voltavam de um convívio no bairro Plana Caniço quando foram insistidas pelo suposto violador a aceitarem sua boleia que asseguram as mesmas ter terminado em violação sexual. Ele passou de carro dele,
4: chegou parou. Como eu conheço, arranjava o telefone nele, ele chegou, me chamou, obedei para ele me acompanhar. E fomos, chegou de em para onde nós estamos, mas para casa. Chegou, e vamos lá, vida bole. bolé. Não entrou naquele caminho de casa, deu a volta de lá na esquina. Chegou, parou até no de como ele tinha bebida, nós não queríamos beber. Começou a nos insistir, nós a beber, nos insistiu, nos insistiu. Nós chegamos, bebemos. Depois chegou, mandou mensagem para o amigo dele, chegou e disse, tenho duas pitas aqui, anda lá, para nós brincar com ele. O amigo dele disse, é, eu não posso, minha esposa está em casa. Ele chegou ali, começou a estirar roupa, começou a estirar roupa.
2: Já com as algemas nos pulsos, o homem de 35 anos está detido na 12ª Esquadra. Depois das autoridades policiais, terem o encontrado numa das ruas da Plana Caniço, com as menores dentro do seu veículo, precisamente na noite que terá ocorrido a violação sexual. O indiciado já detido na 12ª esquadra, desmente ter violado sexualmente as menores e diz que a sua intenção foi só de ajudar as meninas com a boleia. Uma boleia que levou as mesmas para o seu estaleiro. Saiu com a viatura e quando a polícia
19: depara-nos, mandam parar Estão fazendo o que essas horas? E, pá, desculpa lá, eu sei que passamos da hora e estou indo para casa. E essas meninas essas meninas estão ir risco,
2: estão onde, onde, onde eu, 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 eu encontrei. O indiciado terá fugido da esquadra na primeira detenção, neste caso de suposta violação sexual.
10: Este indivíduo é, foi intercetado é, por uma patrulha móvel é, e conduzido, portanto, aqui à nossa subunidade. É, as menores é, revelaram, é, evidentemente, o que teria acontecido. E daí, no dia seguinte, foi necessária a solicitação portanto, dos familiares, porque era, era noite, e também submeteu-se as meninas a um exame laboratorial, este que veio a confirmar que houve todo um cenário de violação sexual.
2: Este é mais um caso de violação sexual envolvendo menores na capital do país.
1: E agora sobre o consumo ilegal de energia elétrica. A EDM desmantelou ligações clandestinas no edifício de um andar com quatro residências, uma farmácia e ainda uma mercearia na cidade da Beira.
0: Isso, exatamente, Fidel Tonimídio, foi na zona de Manganho e tem mais ainda. Na mesma operação foi descoberta, já na zona da Baixa da Cidade, uma ligação clandestina no restaurante-bar.
11: A descoberta nas ligações clandestinas foi no âmbito de uma operação que a eletricidade de Moçambique tem vindo a realizar, junto da Polícia da República de Moçambique, ao nível da província de Sofala para aferir a legalidade do consumo da corrente elétrica por parte dos seus clientes.
5: Neste momento, que vai ser feito é uma medida administrativa que visa fazer o cálculo dos consumos não faturados em função dos equipamentos aqui existentes para o débito. E, paralelamente a esta ação, junto ao nosso gabinete jurídico, vamos dar seguimento a um processo junto ao tribunal, porque uma vez o roubo de energia é crime.
11: Neste restaurante-bar na Zona da Baixa, foi o primeiro local em que a eletricidade de Moçambique descobriu o roubo de energia e depois seguiu-se este edifício de um andar com quatro residências, uma farmácia, uma mercearia, onde todos os ocupantes consumiam corrente elétrica de forma ilegal. A eletricidade de Moçambique diz estar a somar enormes prejuízos com o roubo de energia, e acrescenta que não vai descansar enquanto não responsabilizar os infratores. Esse tipo de atitudes tem trazido prejuízos enormes
5: no tocante à empresa e também afeta a qualidade do fornecimento de energia. Então é mesmo de desencorajar esses atos. Só para, para ter uma ideia, no ano passado tivemos perdas na ordem quase equivalente a 68 milhões de medicais com prejuízos.
11: Esta mulher, dona desta mercearia, Onde a EDM detetou o roubo da corrente elétrica, nega estas práticas e diz que compra energia diariamente.
4: Porque no meu contador, acho que não havia uma tampa aí. Não sei que tampa aí.
10: Estamos falando de consumo ilegal de energia.
4: Não, não é isso. Eu compro energia.
10: Compra energia? Sim, posso comprar. Tem crédito de leite?
4: Tenho.
11: Ainda nesta terça-feira, a PRM apreendeu panelas de alumínio feitos de materiais e cabos elétricos retirados dos postos de transformação de energia. Em conexão com este caso, dois jovens recolheram as celas da Polícia da República de Moçambique.
0: Roubo e furto de motorizadas preocupa alguns operadores de motociclos na cidade de Chimoio.
1: E há mesmo que preocupar, porque este é um cenário recorrente. A polícia reconhece a situação e promete estancar e responsabilizar os infratores.
13: Andar de táxi moto na cidade de Chimoio é também o dia a dia de muitos. O trabalho dos táxi não tem sido fácil, pois nos últimos tempos o roubo e furto de motorizadas está ao rubro.
19: O roubo de moto praticamente aqui na cidade está ser muito excessivo, isso devido a uma parte de desobediência dos próprios taxistas também. Ah, quando são alugados para uma longa distância, em alguns momentos devem ver a pessoa ser de confiança ou não é de confiança, mas sendo de confiança também, deve haver a distância, porque na vinda não há de vir com aquela pessoa de confiança. É aí onde que sempre já aparecem casos de roubo de moto, e tudo mais.
13: Hilário Gabriel é um jovem taxista que opera na praça há dois anos. O mesmo conta que já caiu na armadilha dos bandidos.
4: Eu mesmo, em pessoa, sofri roubo de moto.
13: Como é que foi? Pode-me contar.
4: É, isso foi... Carreguei alguém daqui, foi com ele no bar 7 de abril. Quando cheguei lá, a pessoa começou a me agredir. Apareceram mais dois e arrancaram minha motorizada.
13: A polícia reconhece o problema e assegura que trabalhos estão em curso, no sentido de neutralizar os ladrões que se dedicam ao roubo e furto de motorizadas.
4: E mais uma vez apelamos a todos para que evitem pautar pelo crime para sobrevivência. Várias são as fontes de renda que as pessoas podem optar por elas para ganhar o seu pão de cada dia. Evitem praticar o crime para sobrevivência. Nada justifica a prática do crime.
13: Para além de roubo de motorizadas, outro problema que preocupa os mototáxis é a subida do valor mensal cobrado nas licenças
4: para exercerem suas atividades. Aqui na cidade de Chimoio, a licença de táxi-mota estava a ser um pouco puxada. Antigamente era 250. A maioria pagava, nem eu também pagava. Só que já, de repente, já, já está no 450. Então, para pagar 450 com custos de mota, as coisas não não está estão a andar bem.
13: Dados fornecidos pela Polícia Dão conta que nos primeiros três meses do ano em curso, mais de 200 motorizadas já foram roubadas e furtadas na província de Manica. E em conexão com os casos, 10 cidadãos já recolheram as selas.
1: Ainda no mundo do crime, mas desta vez terminou a morte. Um jovem de aparentemente 18 anos, foi espancado até à morte por populares quando supostamente tentava roubar bens numa residência na cidade de Tente.
7: De acordo com testemunhas, o espancamento que acabou com a vida deste jovem aconteceu na madrugada desta terça-feira, quando o falecido, na companhia dos seus supostos comparsas, tentavam furtar numa residência no bairro Felipe Samuel Magaia, na capital da província de Tete. Eles
0: só que roubaram aí, a frente aí, do lado não tinham a saber de nada. Dizem que estavam a roubar. Sim, sim. Amanhã de hoje, lá para as cinco, veio alguém, me chamou para vir ver o malfeitor que andava a roubar na vizinhança. Uhum. Então, só vim encontrar um corpo sem vida, não sei o que aconteceu.
7: E dizem terem perdido a conta do número de casos de roubo às residências que ocorrem na região.
0: E não tenho como, não sei como explicar. Mas há muitos roubos. Ah, sim.
7: Maria Alzira Serenga, secretária do bairro, Confirma os constantes roubos nas residências nesta região. Ela fala de mais dois casos registrados recentemente de espancamento, onde os supostos ladrões só não aconteceu o pior, graças à pronta intervenção da Polícia da República de Moçambique. Um jovem
0: roubou nesta área, os municípios bateram. Mas pediu-se o socorro, a polícia veio socorrer e levaram a esquadra. E de novo houve lá em cima, no quarteirão número 3, um jovem que roubou dois vidros de carro e foi apanhado. Quando foi abanhado, os municípios bateram-se na verdade e foram levados também à esquadra.
7: Apesar de reconhecer o retrocesso e o quanto dói, perder um bem adquirido com muito sacrifício, a secretária desencoraja a prática da justiça pelas próprias mãos. Isso não se faz.
0: Se isso aconteceu porque foi noite, nós não tivemos conhecimento. Se fosse de dia... Qualquer conhecimento nós ligamos para a polícia para vir socorrer. Mas como foi noite? Eu não sei, até aqui não sei como é que foi.
7: Para além deste caso, esta segunda-feira no bairro Samora Machel foi encontrado um corpo com fortes indícios de espancamento. Até a retirada da nossa reportagem deste ponto, o corpo do malogrado ainda encontrava-se neste local, aguardando
0: a
1: perícia da polícia de investigação criminal. o ranking das aulas não pula marcado por irregularidades. E há mais por ver, Danissa.
0: Exatamente, no próximo. No próximo bloco, também veja na janela de esperança, Moçambique registra mais 306 recuperados do coronavírus. Estes e outros assuntos é para acompanhar já a seguir. Até já.
1: Estamos conectados para mais informações. Agora, na cidade de Nampula, onde os primeiros dois dias do regresso às aulas são marcados por uma grossa violação das medidas de prevenção, do novo coronavírus.
0: E há justificativas. Alunos e encarregados de educação alegam terem tido pouco tempo de preparação.
18: Arranque das aulas em todos os sistemas de ensino um ano depois da eclosão do novo coronavírus no nosso país. Para acompanhar o processo, fomos na Escola Primeira de Limoeiros, onde encontramos filas longas de alunos.
9: O processo de controle dos alunos para entrarem no recinto escolar começa do lado de fora. Aqui decora o processo de sensibilização dos alunos e pais encarregados de educação, mas um trabalho que não tem sido fácil, porque os alunos todos querem entrar nas salas de aula. Até porque as filas que neste momento, mostramos nas imagens dão educação de que há que Fazer um trabalho bastante aturado de sensibilização, tanto dos alunos ou então um trabalho contínuo para fazer com que a prevenção da Covid-19, então o processo de distanciamento, seja uma realidade nas escolas aqui na cidade e província de Nampula.
15: Estudamos sobre A, E, I, O, U. E foi bom? Foi.
9: Ok. E você foi máscara sempre? Sim. Por que, é que coloca as máscaras? Por, por causa do coronavírus.
18: Apesar dos aglomerados fora do recinto escolar, a professora avaliou de forma positiva os primeiros dois dias de aula.
3: Antes de estar na sala dela, devem primeiro lavar as mãos, depois, cada um se sentar no seu lugar.
18: Numa das salas da primeira classe encontramos a professora Flita pelo seu aluno, de 7 anos de idade, depois de o mesmo ter passado mal por causa da máscara.
0: Quando ele pôs a máscara, logo começou a transpirar. Para dizer que acho que o aluno não consegue sofrer de uma doença, pode ser a ágima. Então quando
3: pôs a máscara, logo já estava a transpirar, por isso que tirei aquela primeira camisa, a
0: camisa do interior para ficar livre. Comunicar a direção ou a nós professores de que essas crianças, a criança que nós trazemos, tem doença.
18: Já na escola secundária de Napula, uma instituição que matriculou mais de 8 mil alunos, vimos situações de aglomerados e a falta de lavagem das mãos com água e sabão. Apenas havia medição da temperatura. Mas a escola dispõe de todas as condições sanitárias para a prevenção da Covid-19, medidas dessas que estão a ser ignoradas. Este será o primeiro ano de Gustavo nesta escola, mas mostrou-se preocupado com o que viu no primeiro dia.
5: Na verdade, ainda não tem todas as
4: medidas possíveis. Como podemos ver aqui há aglomerações, ainda não está tudo preparado totalmente.
18: A direção da escola reconheceu o problema, mas garantiu terem sido criadas várias equipas que vão arrancar em breve com o processo de sensibilização aos alunos para o cumprimento obrigatório de medidas de prevenção da Covid-19.
5: Neste momento temos crianças que estão a vir de todo lado. Se for a ver, a escola está super povoada, de mesmo de crianças que nem estão matriculadas aqui, mas afluem aqui em massa.
18: A diretora de da Educação e Desenvolvimento Humano, Ana Pula, garantiu terem sido criadas todas as condições a nível dos estabelecimentos de ensino. Por isso, avisou que irá seguir a orientação do presidente da República de responsabilizar os gestores escolares que não cumprirem com as medidas de prevenção da Covid-19. Todas as escolas têm
0: equipes porque tiveram a capacitação. Desde o ano passado, quando começou a retoma das aulas, tivemos capacitações de, todos, de toda a equipe que estaria à frente de, deste processo, da medição das temperaturas e de, de orientar as crianças à lavagem das mãos. Mesmo que numa escola eh, surja alguma situação de uma criança, em cada escola já tem uma sala reservada para quando acontecer uma situação, essa criança é levada para lá.
18: O distrito de Nampula conta este ano com um universo de mais de 300 mil alunos inscritos em todos os subsistemas de ensino e que serão assistidos por mais de 5 mil professores que vão lecionar no ensino primário e secundário.
0: E passamos a atualizar os dados da Covid-19, começamos com o número de recuperados. Moçambique registrou mais de 306 recuperados da Covid-19, elevando deste modo para 53.188 o cumulativo. Cumulativamente existem 3.068 pacientes internados, Destes, 119 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem um acumulativo de 66.496 casos positivos registados, dos quais 66.180 casos são de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.697 amostras, das quais 190 revelaram-se positivas. Destas, 164 são da nacionalidade moçambicana, 21 estrangeiros e 5 são da nacionalidade ainda por se identificar. Detalhe, todos os casos resultam de transmissão local. Há registro de mais 3 mortes e sobe deste modo para 750, o número de vítimas mortais. Moçambique tem 12.554 casos ativos desta pandemia viral.
1: E continuamos com mais informação ainda sobre a Covid-19, onde o Egito já recebeu a segunda remessa da vacina chinesa Sinopharm para o combate à Covid-19. Cientificamente é considerada uma das vacinas mais fortes, disse al ministro da Saúde do Egito. Este país está entre dezenas de países que dependem da China para ajudar a resgatá-los da pandemia Covid-19. Zayed disse que o Egito está a trabalhar com o governo chinês para se tornar um fabricante da vacina, de modo a atender o abastecimento interno e outros países africanos. O Egito já havia recebido 350 mil doses do Jab Sinopharm, bem como um carregamento de 50 mil doses do tipo AstraZeneca. O presidente Abdel Sisi disse no mês passado que seu país precisa de pelo menos 70 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus para inocular 30 a 35 milhões de pessoas. O Egito, o país mais populoso do mundo árabe, com mais de 100 milhões de habitantes, relatou mais de 195.418 casos confirmados de coronavírus, incluindo 11.528
0: mortes. Ainda fora de portas, a Alemanha está a estender as suas medidas de bloqueio por mais um mês e impôs várias restrições para fazer face à pandemia do novo coronavírus. As restrições incluem o encerramento da vida pública durante a Páscoa, no esforço para reduzir a taxa de infecções por coronavírus. A chanceler alemã Angela Merkel anunciou as medidas após uma longa videochamada com os 16 governadores do país, quase 30 três semanas depois que os dois lados concordaram com um plano que abre caminho para relaxar algumas regras. Desde então, as infecções aumentaram constantemente, à medida que a variante mais contagiosa, detetada pela primeira vez na Grã-Bretanha, se tornou dominante. As restrições anteriormente definidas para vigorar até 28 de março permanecerão em vigor até 18 de abril. Regiões onde o número semanal de novas infecções excede 100 por 100 mil residentes em três dias consecutivos irão enfrentar regras mais rígidas, conforme o acordado na reunião anterior. Infelizmente, teremos que usar esse freio de emergência repisou Merkel. O governo
1: e a Total retomam a atividade em Afuns. Esta e é mais informações para ver no próximo bloco, não é,
0: Até porque a mulher que foi atingida por um comboio na província de Manica disse sentir-se abandonada. Estes e outros assuntos é para acompanhar logo a seguir no intervalo. Até já.
1: De volta para mais informações, o governo e a Total acabam de retomar a atividade em Afungi no âmbito do projeto de exploração de gás natural.
17: O governo moçambicano e a Total anunciaram-se a terça-feira retoma para breve das atividades em Afungi, interrompidas desde dezembro último, devido aos ataques terroristas em Cabo ligado. O governo declarou a área do projeto de gás da Total como sendo uma zona de operação especial de segurança e foi definido e implementado um reteiro com inúmeras medidas e ações que visam reforçar e restaurar a segurança no referido local. Novos a Petrolífera Total, que lidera as operações da área 1 da bacia do Revuma, reafirmou o compromisso de entregar a primeira carga de gás natural em 2024, ou seja, dentro do cronograma estabelecido. A Total afirma ainda que sempre cumpriu e que irá cumprir com todas as condições suspensivas, assim como todos os requisitos legais aplicáveis no âmbito do primeiro desembolso da dívida do financiamento do projeto, assinado em julho de 2020 com oito agências de crédito. 19 bancos comerciais e o Banco Africano de Desenvolvimento. Este primeiro desembolso ocorrerá no início de abril de 2021.
0: Mulher atingida por um comboio em Chimoio no início do mês e que na altura contraiu ferimentos já teve alta. No entanto, reina
1: insatisfação por parte dos familiares. Estes dizem que. A vítima foi abandonada pelo maquinista e pela empresa responsável pela locomotiva.
13: Esta é a mulher que foi atingida pelo comboio de carga no dia 3 de 40 mês e ano. A locomotiva que colheu a vítima fazia o trajeto posto administrativo de Machipanda, província de Sofala. Na altura do sucedido, Maria Inácio pretendia atravessar a linha férrea, mas não foi a tempo e foi surpreendida pelo transporte ferroviário e quebrou a bacia. Volvidas algumas semanas, a mulher já teve alta, mas não consegue se locomover e nem falar, devido à quebra da bacia. E a família lamenta o facto do maquinista e a empresa Caminhos de Ferro de Moçambique não se responsabilizarem pelo sucedido.
19: Está tudo parado. Ela está deitada, porque com bacia mesmo é difícil. E médicos disseram eu tinha que levar ela ao hospital, fazer penso. Não tenho essas condições de levar ela ao hospital. Então, eu estava a pedir pelo menos me ajudar, pelo menos assistência para ela, ela pelo menos ter aquela assistência, porque desde que trouxe aqui não tem nenhuma assistência, está aí dentro.
13: O caso continua a abalar os residentes que vivem próximo à linha-feria e temem que mais acidentes ocorram na zona.
14: Viver próximo da linha feira é risco, né? porque crianças, crianças né? não precisam ter e respeitar o comboio né? quando passam, então... Por isso, às vezes, eu chamo de atropelamentos.
3: É complicado porque, como vocês veem, estamos muito próximos da linha-feira e, às vezes, não tem, as crianças não têm controle, porque aquele transporte, como vocês sabem, mata. Então, é muito difícil. Já estamos aqui faz muito tempo.
13: São mais de mil residências que foram construídas próximo à linha-feira, aqui no bairro 3 de fevereiro. Os residentes alegam que só poderão sair deste local se haver indemnizações. Caso não, irão permanecer no bairro.
3: O nós já de sair daqui caso não, nós não
13: para morar. A empresa Caminhos de Ferro de Moçambique, a Manica, disse que já tomou conhecimento do caso e referiu que estão a ser criadas estratégias no sentido de resolver o problema.
1: O presidente da República, Felipe Jacinto Nunço, recebe amanhã pelas 9 horas no seu gabinete de trabalho cartas credenciais de oito embaixadores e altos comissários. Trata-se de Hussein Avni Aksoy, embaixador extraordinário e plenipotenciário designado da República da Turquia. António Manuel Coelho da Costa Mora, embaixador designado da República Portuguesa. Safiatou Ndi Ae, embaixadora designada da República do Senegal. Pavel Rezac, embaixador extraordinário e plenipotenciário designado da República Checa. Ainda temos Angela Verónica Comfort, alta comissária designada da República da Jamaica. Goran Vuj Sik, embaixadora extraordinária e plenipotenciária da República da Sérvia. E temos ainda Mariama Seydou, embaixadora extraordinária e plenipotenciária designada da República do Níger. E por último, Mehdi Agha Jafar, embaixador extraordinário e plenipotenciário designado da República Islâmica do Irã.
0: E a Polícia da República de Moçambique aperta o cerco em Manica e capturou três supostos alunos que seriam também ladrões de motorizadas. Os mesmos são confessos.
13: O primeiro dia de aulas presenciais iniciou mal para estes três alunos. Deveriam estar nas salas de aulas, mas foram detidos por alegadamente se envolverem no roubo de motorizadas.
7: Eu aluguei a primeira moto, aluguei e falei que eu queria chegar no prédio de ele dava 150, ele me dava a moto. Eu vim aqui no prédio dava aquele, me dava, a primeira vez me deu 10 mil, a outra vez já aluguei mais. São alunos com idades que variam entre 19 a 22 anos de idade. Samuel
13: conta que entrou no esquema a mando do seu colega.
10: Eu estava em casa numa noite, então meu amigo me deu o um sinal, eu vou encontrar com ele numa noite, então você vou se encontrar com ele enquanto havia uma motorizada, então saímos junto com a motorizada... Ele foi com a motorizada em casa, então dia seguinte eu fui para a casa dele, levamos a motorizada para ir fechar e vender. Já este diz ser ladrão de primeira viagem. Sim, eu nunca roubei, chefe. mas ele depois veio para a minha casa, de manhã, disse, vamos montar alguém, okay? montar pessoa. Tá bom, vamos, ele disse, aonde é que não tem bom Sim, Assim as aulas começaram, estou aqui, tido, não sei como vou fazer, estou a perder mais um dia, como dia dois, assim, estou a perder mais aulas, assim, não sei o que vai acontecer comigo.
13: São jovens alunos que se dedicavam ao roubo de motorizadas na cidade de Chimoio. As suas incursões eram feitas nos bairros periféricos, com maior destaque para as escolas. E alguns funcionários do setor de educação vítimas apelam aos pais encarregados de educação a controlarem seus filhos.
8: Como um funcionário que trabalha numa instituição, que trabalha com alunos, eu queria pedir grande apelo para esses de idades menores que ainda têm idade para estudar. Por favor, é bom mesmo que a, a deve aderir com
4: muita paciência para ir à escola.
13: A polícia não deu trégua aos alunos que terão roubado motorizadas nas escolas.
4: Graças ao trabalho feito pela polícia nesta subunidade, foi possível efetuar a detenção desses três cidadãos e apreender duas motorizadas por eles subtraídos. É importante referir que dois dos detidos... Agiam juntos e o terceiro objeto de forma isolada. Este, por sua vez, aproveitava-se de boa fé dos, de, dos seus conhecidos, eh, pedia emprestado a motorizada, posteriormente ia comercializar, tendo totalizado eh, três motorizadas por ele subtraídas e vendidas por um valor aproximado a 50 mil meticais.
13: Esta é a primeira vez em que alunos se envolvem no roubo de motorizadas na cidade de Chimonho. E a PRM trabalha no sentido de neutralizar outros elementos do grupo, por sinal alunos que estão foragidos.
0: E como diz a gíria popular, o crime não compensa e não existe nada em oculto que não seja revelado. Vamos acompanhar a previsão do estado do tempo para as principais cidades capitais. Bemba de máxima poderá registar 30 graus Celsius, Lixinca 26, Napula de máxima poderá registrar 28 graus Celsius. Na zona centro, Teta de máxima poderá registrar 34, Clemânia 31.
1: Esmoio poderá registrar 26 graus, Beira 30 graus de máxima, Vilanculo 30 graus de máxima, Inhamban 30 graus de máxima, Xaixai 28 graus de máxima, Maputo, Cidade Fresca 29 graus centígrados. De volta com mais notícias e fora de portas. Depois de receber a notícia de morte do principal candidato presidencial da oposição da República do Congo, apoiantes de Guy Colelas reuniram-se do lado de fora da sede do Partido União dos Democratas Humanistas em Brazzaville. Colelas, o político de 61 anos, foi levado de avião para a França para tratamento adicional no domingo, mas morreu pouco depois de pousar em Paris com complicações de Covid-19. A sua morte foi anunciada na segunda-feira. Horas depois do anúncio, o porta-voz do Partido União dos Democratas Humanistas, Dejan Gued, endereçou as suas mais profundas condolências à família de Colelas e pediu aos simpatizantes que mantivessem a calma e muita atenção às diretrizes e orientações do partido. O principal líder da oposição foi visto pela última vez em um vídeo que circulou no sábado nas redes sociais, no qual ele disse a apoiantes que estava a lutar contra a morte. O membro do Partido União dos Democratas Humanistas, Luke Didier, disse que é uma grande perda porque ele era, antes de tudo, um irmão e um amigo e foi ele quem o trouxe ao partido. Vale recordar que Colelas ganhou 15% dos votos nas eleições de 2016. Terminou deste modo, em segundo lugar, atrás do presidente Denis Sassou Nguesso, um dos líderes mais antigos da África, com mais de 36 anos no cargo. Sassou disse ontem que a votação de domingo correu sem incidentes.
0: Relâmpagos foram observados acima do vulcão Pacaya, na Guatemala, um evento que tem a particularidade de ser espetacular por não ser muito recorrente. A reação foi produzida pelo contacto da matéria vulcânica com a atmosfera, criando um evento espetacular, mas não muito recorrente. Segundo o apurado, o fenómeno foi monitorado 24 horas por dia sete dias por semana desde o início de fevereiro e houve variações nos parâmetros de evolução. Agora há uma coluna de cinzas de 2 km de altura que não havia sido vista antes. A comunidade mais próxima fica a cerca de 3 km de distância. Porém, há um alerta das autoridades é que as cinzas podem danificar as plantações, pois são corrosivas e as pessoas não devem tratá-las como pó ou areia. Também pode afetar o tráfego aéreo.
1: E agora para o desporto, os Mambas fizeram na tarde de hoje o jogo, treino de reconhecimento do piso do estádio regional de Kigal, ainda sem mexer, e Reinilde, jogadores cuja viagem está dependente da criação de condições de transporte aéreo, impostas pelo governo francês, a Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, efetuam na tarde desta terça-feira um treino de adaptação ao revado sintético do estádio regional de Kigal, palco do embate, diante do Ruanda, inserido no grupo F de qualificação ao Can Camarões. O estado de espírito dos 30 jogadores que realizaram pela Dinha parece de confiança numa boa prestação, apesar das baixas do vulto de jogadores que atuam na Europa devido às condicionantes da Covid-19. E por falar de Covid-19, nenhum jogador acusou positivo nos testes de despiste, facto que abre espaço para maior leque de escolha do 11 que deverá evoluir na capital do Ruanda. Com uma eventual vitória, a Seleção Nacional poderá somar sete pontos e cimentar ainda mais o segundo lugar, pelo menos até o dia 26, data em que Cabo Verde, equipa com quem partilha a posição, joga diante dos Camarões. E com esta notícia sobre o desporto, marcamos o ponto final do Fala Moçambique. Boa noite e aquele abraço do tamanho da nossa amizade.
0: A assim que nos acompanhou durante este período. Muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência. Continue a acompanhar a nossa programação. Uma feliz noite. Fique bem.